0: Capítulo 6 O Chamado e a Primeira Vitória Naqueles dias, na região oriental de Ayodhya, a cidade imperial, o sábio Vishwamitra encontrava-se empenhado em rigoroso ascetismo. Ele havia decidido realizar um ritual sagrado, Entretanto, sempre que o inaugurava, demônios o profanavam e poluíam a sua santidade. Lançavam pedaços de carne na área santificada, tornando-a imprópria para cerimônias védicas, e interpunham obstáculos de muitas outras formas, impedindo o cumprimento da piedosa missão. Vishvamitra chegou ao seu limite e foi até a Yodha para se encontrar pessoalmente com o soberano. Ao ter notícias da vinda do sábio, Dasharatha enviou os seus ministros para conduzi-lo até o palácio com as devidas honras. Após lhe darem as boas-vindas junto ao portão da cidade, eles o acompanharam diretamente até as portas do palácio. Ali, enquanto brahmanes recitavam hinos védicos, o rei lavou os seus pés e, como prescrito nos textos sagrados e é costume na recepção aos sábios, aspergiu sobre a própria cabeça gotas daquela água santificada. Vishvamitra foi conduzido aos aposentos internos e acomodado em um assento elevado, com os membros da corte real de pé em reverência ao seu redor. Este é de fato um grande dia, exclamou Dacharata. Expressou a sua alegria pela chegada inesperada daquele homem santo e pela oportunidade de servi-lo e honrá-lo. Vishvamitra orientou o rei e os ministros a se sentarem e eles obedeceram. O sábio indagou gentilmente a respeito da saúde e do bem-estar do monarca, da família real e também sobre a paz e a prosperidade do reino. Perguntou a da charata se o seu reinado se caracterizava pela força e pela segurança e se a sua administração garantia progresso contínuo ao povo. O soberano respondeu que, em resultado da graça de Deus e das bênçãos dos santos e sábios, os seus súditos se dedicavam às suas tarefas diligentemente e com alegria, sem temer o fracasso, e que o governo tinha por objetivo a constante promoção do bem-estar da população. Afirmou ainda que a sua administração servia o povo de várias formas, no intuito de propiciar e preservar a sua felicidade e segurança. Da Charata ansiava por saber o motivo da visita do sábio. assegurou lhe que estava pronto a satisfazer o seu mínimo desejo. Declarou com grande devoção que cumpriria zelosamente qualquer dever que o sábio lhe atribuísse. Só estava esperando para saber o que poderia fazer por ele. Vishwamitra acenou com a cabeça em sinal de aprovação e dirigiu-se a da Dacharata. Não declararei agora diante do Senhor que é um governante muito correto, que reverencia os hóspedes e os suplicantes e que é a personificação da fé e da devoção. A felicidade do império sob a sua administração é evidência suficiente disso. O bem-estar dos súditos depende do caráter dos soberanos. As pessoas desfrutam de paz ou sofrem de ansiedade conforme os governantes sejam bons ou ruins. Em todos os lugares onde me informei, disseram-me que somente em Aiória existe um povo cheio de amor e lealdade ao soberano, e um soberano repleto de afeto e consideração pelo seu povo. Em cada recanto remoto do seu reino, ouvi essas notícias alentadoras. Sei, portanto, que as suas palavras vêm diretamente do coração, não tenho a mínima dúvida. O Senhor não se desviará da promessa feita. Se empenhar a sua palavra, será fiel a ela. Essas palavras do sábio tocaram da charata profundamente. Grandes homens envolvem-se apenas em atividades que ajudam o mundo. E seja lá o que façam, jamais se desviam dos preceitos das Escrituras. Deve haver uma boa razão para tudo o que consideram, pois são movidos pela vontade divina em cada ato que praticam. Portanto, estarei sempre disposto, com todos os recursos sob o meu comando, a servi-lo e a satisfazer o seu menor desejo. E prometeu, repetidas vezes, que executaria a ordem de Vispámitra Isso deixou o sábio muito contente. Sim, como o Senhor disse, não saímos dos nossos eremitérios sem uma razão. Vim à sua presença com um propósito elevado. Ouvir a sua entusiástica resposta me fez duplamente feliz. Estou cheio de alegria por saber que a minha viagem foi produtiva. O Senhor irá cumprir com a sua palavra, não é? Perguntou Vishwamitra. O soberano respondeu imediatamente... Mestre, talvez o Senhor devesse fazer tal pergunta a outros, pois da charata não é pessoa de quebrar a palavra dada. Prefiro renunciar a minha vida a trazer desonra a mim mesmo, voltando atrás em minha promessa. Que maior tesouro pode possuir um rei que a moralidade e a integridade? Somente essas qualidades o sustentam como fontes de força no cumprimento das suas múltiplas responsabilidades. Se essas duas se perdessem, o reino se tornaria uma mansão sem luz, um deserto assolado por ridículos caprichos e lutas entre frações, despedaçado pela anarquia e pelo terror. No final, o desastre seria o destino do rei. Estou certo de que tal calamidade jamais recairá sobre a minha dinastia nas eras vindouras. Diga-me, portanto, sem dar margem a qualquer sombra de dúvida, qual é a missão que o trouxe a Iodia? E aceite o serviço que este devotado servo está pronto a oferecer. Vishvamitra respondeu. Não, não, eu não tinha nenhuma dúvida na minha mente. Simplesmente proferi tais palavras para que pudesse ouvir essa declaração da sua inabalável fidelidade à verdade. Sei que os governantes da dinastia de Kshvaku são intensamente vinculados ao dever de cumprir com a palavra dada. Pois bem, só lhe peço uma coisa agora. Não quero riquezas, nem veículos, nem vacas, nem ouro, nem regimentos, nem atendentes. Necessito somente que dois dos seus filhos, Rama e Lakshmana, me acompanhem. O que o Senhor diz a esse respeito? Perguntou o sábio. Ouvindo isso, Dasharata perdeu o equilíbrio. Inclinou-se bruscamente para trás e não conseguiu se recuperar de imediato. Retomando a compostura, após algum tempo, ofegou, buscando coragem para pronunciar as seguintes palavras. Mestre, qual será a utilidade desses meninos para o Senhor? A missão na qual pretende levá-los poderá ser bem mais cumprida por mim, não acha? Dê-me essa chance, permita-me tornar meritória a minha vida. Diga-me o que é e terei alegria em fazê-lo. E o sábio respondeu. Creio firmemente que ninguém além desses meninos será capaz de executar essa empreitada. Somente eles a podem realizar. Nem milhões, nem mesmo o Senhor pode cumpri-la. Meninos como esses nunca nasceram antes nem nascerão novamente. Esta é minha convicção. Escute, decidi celebrar um renomado ritual sacrificial, mas tão logo dou início aos preparativos, espíritos malignos e demônios surgem do nada e por meio de sacrilégios impossibilitam a sua execução. Causam interrupções e um monte de obstáculos. Portanto, quero que esses meninos afastem os demônios e salvem o sacrifício ritual dessas abominações para que eu possa concluí-lo com êxito. Este é o meu propósito, o meu desejo. E o que o senhor diz agora? Perguntou Vishwamitra com voz séria. O soberano retrucou. Mestre... Como poderiam esses menininhos sensíveis levar a cabo uma tremenda tarefa como essa? Eis-me aqui, mais que disposto e pronto. Irei com as minhas carruagens de combate, infantaria, cavalaria e elefantes de guerra. Guardarei a área do sacrifício e o seu eremitério, e cuidarei para que o ritual seja conduzido com pleno êxito, sem a menor interrupção. Tenho alguma experiência em combater essas forças demoníacas, pois, como o Senhor sabe, Lutei a favor dos deuses contra elas e obtive vitória. Posso conseguir isso muito facilmente. Tomarei agora mesmo as providências necessárias para acompanhá-lo. Permita-me que o faça. Apelou da charata. O sábio disse, Ó oh, rei, apesar de tudo o que falou, não estou satisfeito. Mais uma vez afirmo que o Senhor não pode realizar essa tarefa. Não percebe que ela se acha até mesmo além de mim, que sou aclamado como quase onipotente e onisciente? Como então poderias triunfar? O Senhor considera esses meninos como crianças comuns, e isso é um engano resultante da sua afeição de pai. Eu sei muito bem que eles são o próprio poder divino em forma humana. Não hesite, mantenha sua palavra empenhada tão solenemente e permita neste mesmo instante que eles venham comigo. Ou então aceite o fato de que não é fiel à sua palavra e partirei. Escolha depressa, esta não é uma ocasião para indecisão e demora. O rei assustou-se com o tom peremptório da voz do sábio. Encheu-se de medo e, em desespero, pediu a presença do seu preceptor na corte. Basista chegou e, ao ver Vishwamitra, trocou com ele um sorriso e palavras de mútuo respeito. Vaxista ouviu do rei o relato de tudo o que havia acontecido. Naturalmente sabia muito bem da divina realidade dos meninos, por isso aconselhou o rei a não ter a menor preocupação e confiá-los de bom grado à amorosa custódia do sábio. Dasharata alegou que eles não vinham apresentando boa saúde nos últimos meses e que nem mesmo possuíam resistência física para se envolverem em uma batalha contra demônios. Estamos há muito tempo preocupados com a saúde deles e agora essa demanda vem como um golpe em uma ferida aberta. A minha mente não concorda nem um pouco com a ideia de enviá-los para combater demônios. Protegerei os meus filhos mesmo com o risco da minha própria vida, lamentou-se o rei. Bishwamitra interveio. Rei, hey, por que se lamenta assim tão tolamente? Deveria ter se abstido de fazer promessas que não poderia cumprir. Constitui um nefasto pecado para um governante fazer uma promessa sem considerar os prós e contras e depois, quando solicitado a cumpri-la, postergá-la, retrair-se, voltar atrás ou mesmo ir contra ela. É algo extremamente indigno de soberanos como o Senhor. É com tristeza que desdenham a ajuda que me oferece. O auxílio que se oferece, ainda que pequeno, é tão valioso quanto a oferta da própria vida se vem de um impulso profundo que brota do coração. O que é oferecido sem convicção e de forma hesitante, por maior que seja, é deplorável. Não desejo causar-lhe dor estorquindo-lhe ajuda. Pois bem, seja feliz com o Senhor mesmo e com o seu pecado. Estou de partida. Vishwamitra levantou-se e tentou retirar-se. O rei caiu aos seus pés e rogou por mais esclarecimento e mais tempo. Pediu que lhe fosse ensinado o seu dever. Suplicou ao sábio que o convencesse a respeito da justeza da sua demanda para que pudesse cumprir com seu plano. Vaxista aconselhou-o. Rei, o Senhor está se interpondo a uma iminente revelação cósmica, uma grandiosa realização. Como o seu coração está afetado pela afeição paterna, a verdade está sendo encoberta do Senhor. Os seus filhos não sofrerão nenhum dano, não, nunca. Nenhum nível de heroísmo está acima deles. Formidáveis forças divinas assumiram essas formas humanas para esse mesmo propósito de destruir demônios e poderes demoníacos. Assim, sem mais delongas, deixe-os partir. Não calcule a sua força física nem a medida da sua inteligência. Considere, em vez disso, o divino que deles emerge a cada minuto das suas vidas. Lembre-se de que nenhuma força poderá fazer frente a isso. Após mais alguns conselhos desse tipo, Vashista mandou chamar Ama e Lakshmana. Ao ouvirem que os sábios queriam a sua presença, ambos foram correndo e, ao adentrarem o salão, curvaram-se respeitosamente. Prostraram-se primeiro aos pés do pai, depois aos de Vashista e, finalmente, aos de Vishvamitra. Quando se levantaram e ficaram de pé em reverência, Vishvamitra dirigiu-se a eles com um sorriso brincando nos lábios. — Então, meninos, virão comigo? E eles ficaram empolgados diante de tal perspectiva. Ouvindo isso, Dasharata sentiu-se ainda mais desalentado. O seu rosto empalideceu. Ao ver o pai se entristecer com a sua aceitação, Rama aproximou-se dele gentilmente e disse, Pai, por que o Senhor fica triste por estarmos indo com o grande sábio? Existe algum meio melhor de se utilizar este corpo do que colocá-lo ao serviço do próximo? Ele nos foi dado justamente para esse propósito. Tomar parte nas tarefas sagradas dos ascetas e ser capaz de oferecer algum alívio para os seus tormentos. Não é esse um uso nobre? Não há nada impossível para nós, ou há. Destruiremos os rakshasas, por mais ferozes que sejam, e traremos paz aos sábios. Se nos for permitido, estamos prontos para partir neste mesmo minuto. Essas palavras, carregadas de coragem, serviram para reduzir até certo ponto a ansiedade de Dasharata. O rei, entretanto, ainda relutava, não conseguia decidir o que dizer. Trouxe irama para junto de si e disse, — Filho, os demônios não são oponentes comuns. Há relatos de que entre eles estão Sunda, Upasunda, Marixa e Subarro. Eles são atrozmente cruéis. A sua aparência é indescritivelmente horrenda. Vocês nunca viram formas tão aterradoras. Não posso imaginar o momento em que estiverem face a face com eles. Como poderão lutar contra aqueles trapaceiros exímios em camuflagens e transformações físicas? Até hoje vocês nem mesmo ouviram a palavra batalha, ouviram um combate de verdade em um campo de batalha. Então, subitamente, são chamados a lutar contra inimigos tão temíveis. Que tristeza! O destino é de fato muito cruel. Ai de mim! Terão os meus filhos que enfrentar na aurora das suas vidas essa monstruosa provação? Com esses pensamentos girando na mente, charata derramou copiosas lágrimas que brotavam do seu angustiado coração. Lakshmana percebeu a fraqueza mental do pai e falou, Pai, por que essas lágrimas? Não somos meninas tímidas? O campo de batalha é a nossa legítima arena. A guerra é nosso justo dever. Salvaguardar a retidão é nossa genuína responsabilidade. O serviço aos sábios e a sustentação dos códigos morais constituem o nosso próprio alento. Estou surpreso com a sua tristeza pela nossa partida para tão gloriosa missão. O mundo rirá do Senhor por essa demonstração de fraqueza. Envie-nos com o seu amor e as suas bênçãos. Acompanharei o meu irmão e ambos retornaremos com a glória do triunfo. Vendo o Pai dominado pela afeição que sentia por ele, Rama aproximou-se do trono e segurou-lhe carinhosamente a mão. Pai, parece que o Senhor se esqueceu de quem é. Lembre-se de quem é, da família real em que nasceu, imortalizada pelos seus ancestrais, e de quanta fama eles conquistaram. Então não haverá de chorar como está fazendo agora. O Senhor nasceu na dinastia de Ikshvaku. Até o dia de hoje passou os seus anos sendo a própria encarnação do Dharma. Os três mundos o aclamaram como o zeloso cumpridor de votos, o guardião e praticante do Dharma e o mais valente herói no campo de batalha e fora dele. O Senhor está ciente de que não existe pecado maior do que retirar a palavra dada. Voltar atrás na palavra empenhada ao sábio manchará sua justa fama. Os seus filhos não poderão suportar essa má reputação. Se não agir segundo a sua palavra, o Senhor não terá parte no mérito proveniente dos sacrifícios que realizar ou mesmo dos atos benevolentes que praticar, como o de cavar poços e plantar árvores. Por que se delongar nisso? Nós, seus filhos, sentimos que esta seria uma marca de desgraça que nos obrigaria a baixar a cabeça e até a ouvir que Dasharata havia quebrado sua promessa. Isso constituiria uma nódoa indelével na reputação da própria dinastia. A afeição que o Senhor tem pelos seus filhos é cega, não é baseada no discernimento. Ela nos trará castigo, não proteção. Se o que realmente o move é a afeição por nós, o Senhor não deveria cuidar de promover a nossa reputação? Obviamente não estamos em posição de lhe dar conselhos. O Senhor sabe de tudo isso. A sua afeição o arrastou para essa asfixia de ignorância e tornou difícil para o Senhor reconhecer o seu dever. Quanto a nós, não sentimos nenhum pingo de medo. A noiva da Vitória certamente casará conosco. Não hesite, abençoe-nos e confie-nos aos cuidados do sábio. Após fazer esse apelo, Rama abaixou a cabeça e tocou os pés do pai. Dacharata trouxe Rama para perto de si e lhe acariciou a cabeça. Filho, tudo o que você disse é verdade. As suas palavras são joias de grande valor. Não serei tolo de negá-las. Partirei neste momento com as quatro divisões do meu exército e protegerei a cerimônia sacrificial deste sábio à custa de tudo o que possuo. Mas a minha mente não aceita a proposta de enviar vocês, que ainda estão sendo treinados nas artes da guerra e das armas, para os braços daqueles demônios. Nenhum pai entregaria conscientemente os filhos às garras do tigre, Ademais, é certo que nos atirem as chamas do desgosto? Nós os ganhamos graças a austeridades e os criamos como o próprio alento das nossas vidas. Que lástima! O que se pode fazer quando o próprio destino está contra nós? Não os culparei nem a nenhuma outra pessoa. Esta é consequência dos pecados que eu mesmo cometi. Assim se lamentou da charata com a mão sobre a cabeça de Rama. Este sorriu, dizendo, Pai, que fraqueza é essa? O Senhor fala em estar-nos lançando a boca de um tigre. Ainda não percebeu que não somos cabras para sermos oferecidos assim? Acredite que somos filhotes de leão. Envie-nos nessa tarefa sagrada com as suas bênçãos. Reis não devem protelar tarefas sagradas. Ouvindo essas observações tão perspicazes, a levantou-se e disse, — Excelente! Dasharata, ouviu o rugido do leão? De agora em diante, por que haveria o chacal de Uivar? Levante-se, mande uma mensagem às mães para que venham aqui e coloque os seus filhos ao serviço de Vespâmitra." Dasharata sentiu que não tinha outra saída se não obedecer e ordenou que chamassem as rainhas. Elas vieram, com as cabeças cobertas por véus, e tocaram os pés dos sábios e os de Dasharatha. Depois foram até os filhos e ficaram de pé ao seu lado, afagando-lhes amorosamente o alto da cabeça. Vashishtha falou primeiro. Mães, os nossos meninos Rama e Lakshmana estão prontos a acompanhar Vishvamitra com o propósito de proteger o seu ritual contra a interferência e a obstrução de hordas demoníacas. Abençoem-nos antes da sua partida. Surpresa, Cauchalhá levantou a cabeça e disse, O quê? Estes jovenzinhos guardarão e protegerão o ritual que o grande sábio irá celebrar? Ouvi dizer que os próprios mantras com a sua divina potência constituem a melhor armadura. Como pode um simples mortal ousar tomar a si o fardo de salvar o ritual do mal? — a responsabilidade pela conclusão bem-sucedida de um rito depende da retidão dos sacerdotes participantes. Isso pareceu correto a Vashista, que, no entanto, achou apropriado esclarecer um pouco mais a situação. Kaushalya! Mãe, o rito de Vishvamitra não é um rito comum. Muitos obstáculos o estão afetando e gerando ansiedade. Vasista continuava com a sua explicação quando o Kaushalya interveio. Estou realmente atônita ao ouvir que a ansiedade ofusca rituais realizados por sábios. Creio que não existe poder capaz de se opor a nenhuma resolução sagrada. Suponho que o sábio acalenta esse desejo e está ávido por concretizá-lo a fim de manifestar a luz e a paz supremas. Ele deve ter feito essa solicitação ao rei com o objetivo de testar o seu apego aos filhos. Se assim não fosse, como poderíamos acreditar que esses pequeninos rebentos de ternura resguardarão do mal o ritual que este sábio, dotado de todos os misteriosos e místicos poderes, se propõe a celebrar? Enquanto Cauchalhá dizia isso, acariciava a cabeça de Rama. Da charata que a escutava, teve subitamente um lampejo da verdade e chegou a uma corajosa decisão. Ele disse, sim. As palavras de Cauchalhá expressam a pura verdade. Este é somente um plano para me testar. Estou certo disso. Mestre, como posso eu, que sou fraco, enfrentar o seu teste? Acatarei o seu desejo, seja ele qual for. Proferindo essas palavras, Dacharata caiu aos pés de Vachista. Vachista olhou para ele e disse, Grande rei, o senhor provou o seu valor. Estes meninos não são de natureza comum. As suas habilidades e capacidades são ilimitadas. Outros desconhecem isso, mas nós o sabemos. Esta ocasião é simplesmente o início da sua marcha triunfal, o prólogo da história da sua trajetória vitoriosa. É o momento em que assumem o voto de guardiões da retidão. Eles retornarão em breve tendo por noiva a vitória. Portanto, sem mais ponderações, coloque-os de bom grado à disposição de Vishwamitra. Vashishta chamou os meninos para o seu lado e, colocando a auspiciosa palma da sua mão sobre as suas cabeças, recitou alguns hinos que expressavam as suas bênçãos sobre eles. Os jovens curvaram-se aos pés das mães, receberam as suas bênçãos e levantaram-se, prontos para partir. Dasharata percebeu o brilho de alegria e coragem que resplandecia em suas faces e reprimiu a angústia que nele crescia. Colocou as mãos sobre os ombros dos meninos e em seguida foi até Vishwamitra, curvou-se aos seus pés e disse Estes dois, ó mestre, a partir de hoje, passam a ser seus filhos. A saúde e a felicidade deles dependem do Senhor. Se desejar que alguns guardas pessoais os acompanhem, cumprirei alegremente esse desejo. Vishwamitra desatou a rir. Oh, rei, hey, o senhor está realmente desatinado. Pode alguém proteger estes heróis que são responsáveis por libertar o rito de toda a obstrução? Será que precisam de alguma proteção? Eles estão partindo para resguardar o rito, tarefa que não somos capazes de realizar. Será que heróis tão poderosos necessitam de alguém para protegê-los? Rei, hey, evidentemente a sua afeição o cegou. Eu os trarei de volta quando a tarefa para a qual os estou levando estiver concluída. Não se preocupe e governe o reino sem injustiça nem interrupção. Vishvamitra levantou-se e todos prestaram reverente obediência ao grande sábio, que foi o primeiro a deixar o salão, seguido pelos dois príncipes. Logo que chegaram ao portão principal do palácio, ouviram-se tambores e clarins celestiais ecoando no céu. Uma chuva de flores caiu sobre eles. Enquanto caminhavam, o som de conchas emergia da soleira de cada casa. Pela estrada, ouvia-se, a intervalos de poucos metros, o ressoar de trompetes. Aos olhos de todos os homens, mulheres, crianças e cidadãos de todas as idades, eles pareciam ser dois filhotes marchando atrás de um leão adulto. Ninguém entendeu porque os príncipes estavam andando descalços e deixando o palácio com o renomado sábio. Por isso cada um se pôs a perguntar ao vizinho qual seria a sua missão. Por ordem do rei, os ministros, cortesãos e cidadãos os acompanharam somente até o portão da cidade. Ali todos se despediram dos príncipes e retornaram. Eles, por sua vez, continuaram a sua jornada com Vishwamitra à frente, Rama logo atrás e Lakshmana na retaguarda. Iam observando as fileiras de encantadoras árvores em ambos os lados do caminho e se impregnando da beleza da natureza que se revelava aos seus olhos. Após percorrerem certa distância, entraram em uma selva sem vestígio de habitação humana. Vishvamitra disse a Rama e a Lakshmana que dali em diante passassem a usar protetores de couro nos pulsos e nos dedos. Pediu que pegassem os arcos que levavam aos ombros e se mantivessem de prontidão. Assim preparados, avançaram pela silenciosa e aterradora floresta em meio aos emaranhados arbustos, destemidos e esplendorosos como se fossem os monarcas da região. Em pouco tempo, chegaram ao rio Sarayu. O sol estava prestes a se pôr, então Vishvamitra chamou Rama e Lakshmana e lhes disse com suavidade e doçura. Meus queridos, vão sem demora até o rio e realizem a ablução cerimonial das mãos e dos pés. Vou transmitir-lhes agora dois mantras místicos, as joias da coroa dentre todos os mantras, conhecidos como força e superforça. Ambos estão carregados de tremendo poder. Eles lhes restituirão o vigor, por mais exaustos que estejam, impedirão que se cansem, por mais esforços que façam, não permitirão que a doença se aproxime e os salvarão de forças demoníacas. Sempre que estiverem em uma jornada e se recordarem desses mantras, eles afastarão a fome e a sede e lhes concederão saúde exuberante. Derramarão sobre vocês alegria e entusiasmo e fortalecerão os seus membros e a sua mente. Rama esses dois mantras detêm a supremacia sobre todos os outros. São mais radiantes e eficazes que os demais. Vishvamitra discorreu sobre a potência dos mantras por longo tempo. Rama não necessitava ser informado sobre eles, mas ouviu com aparente surpresa e olhos maravilhados. Enquanto isso, Lakshmana observava o sábio e Rama e ria internamente. Este incidente traz uma boa lição para o mundo no qual Orama veio reviver o Dharma. Ele não a ensinou com palavras, mas por meio do seu comportamento. Nenhum indivíduo, por maior que seja, pode escapar da ilusão, Maya. Esta é capaz de virá-lo de cabeça para baixo em um instante e não soltará a vítima das suas garras enquanto ela estiver imersa na crença de que é o corpo. A ilusão não se intimida com nome, fama, habilidade ou inteligência da pessoa da qual deseja se apossar. Somente quando ela descartar nome e forma, libertar-se da consciência do corpo e estabelecer-se no Atma, é que poderá escapar da percepção errônea imposta pela ilusão. Essa foi a lição. Prestem bem atenção. Vishwamitra tinha esses dois poderosos mantras sob seu controle. Acumulara uma grande reserva de tesouro espiritual. Não obstante os afamados recursos que ele próprio possuía, conscientizara-se de que somente Rama tinha o poder necessário para sobrepujar em astúcia e destruir as hordas demoníacas empenhadas em interromper o rito que se dispuser a celebrar. Aconselhara da a respeito da excessiva afeição pelo filho que o cegava em relação à divina majestade de Rama anunciara que Rama era o guardião do mundo inteiro. Acreditava que não havia nível de heroísmo que ele não pudesse alcançar. Mas, apesar de tudo isso, estava se preparando para iniciar aqueles mesmos príncipes em alguns mantras místicos, como se fossem jovens de linhagem comum. Certamente se achava cativo da ilusão. Sucumbira ao engano de julgar por atributos aparentes. Rama desnudou a força do jugo da ilusão sobre o sábio, pois foi ele quem envolveu a mente de Vishvamitra e o fez proceder orgulhosamente aqueles ritos de iniciação. Rama e Lakshmana terminaram as suas abluções no rio conforme a orientação de Vishvamitra. O sábio iniciou Rama nos dois mantras. O príncipe os repetiu após o professor e inclinou a cabeça, como deve fazer um aprendiz quando lhe ensinam um mantra. Lakshmana fez o mesmo. Então ambos curvaram a cabeça como se tivessem concordado em ser discípulos de Vishvamitra. Logo escureceu e os irmãos, usando a grama que crescia abundantemente no solo, prepararam as suas camas. Após terem se deitado, Vishvamitra sentou-se ao seu lado e relatou histórias de épocas antigas. Em pouco tempo, os meninos pareciam dormir aparentemente devido à exaustão por terem percorrido longas distâncias a pé. Vishwamitra interrompeu a narrativa e perdeu-se em pensamentos a respeito do seu próprio destino e da sua destinação. O dia nasceu iluminando toda a região. Pássaros multicoloridos esvoaçavam de galho em galho na árvore sob a qual os dois irmãos dormiam cantando docemente como se tivessem a intenção de despertar Rama e Lakshmana. A música parecia vir de trovadores celestes, mas não foi capaz de acordá-los. Vishwamitra aproximou-se de Rama e anunciou a chegada do alvorecer. Acorde! Falou. Rama sentou-se despertou Lakshmana, que se achava deitado ao seu lado, e ambos se inclinaram aos pés do sábio. Os dois fizeram as abluções matinais no rio Sarayu. Recolheram a água sagrada na palma das mãos e a derramaram novamente, proferindo hinos em louvor à deusa do rio. Em seguida, banharam-se nele e realizaram um rito matinal que envolve a recitação do mantra Gayatri. Logo estavam prontos para a jornada e se postaram de pé diante do sábio com os braços cruzados. Vishvamitra perguntou, Queridos, podemos partir agora em direção ao nosso Eremitério, não é? Irama respondeu, Aguardamos a sua ordem. E puseram-se a caminhar com o sábio à frente e os irmãos atrás. Prontamente alcançaram a confluência dos rios Sarayu e do Ganges. Os irmãos prostraram-se diante do rio sagrado e percorreram com os olhos todo aquele local santificado. Avistaram um eremitério do qual emanavam vibrações celestiais que permeavam os arredores. Ficaram impressionados, pois lhe pareceu um local muito antigo, repleto de associações veneráveis. Lakshmana indagou ao sábio. — Mestre, quem vive neste santo eremitério? Qual é o nome do grande personagem que nele habita? Vishwamitra sorriu diante da pergunta e respondeu. Queridos, há muito tempo o senhor Shiva veio até aqui com os seus divinos assistentes para dedicar-se a austeridades antes de seu casamento com Parvati. Enquanto realizava suas divinas obrigações, Manmata, o Deus do amor, colocou obstáculos às suas práticas espirituais fazendo brotar a ira no coração divino. Shiva abriu o terceiro olho e este lançou labaredas tão intensas que reduziram Manmata às cinzas. Ele teve o corpo destruído e por isso ficou conhecido como Ananga, ou seja, aquele que não tem membros. A palavra Anga significa membro e pelo fato de Manmata os ter perdido aqui, esta região passou a partir de então a ser conhecida como Anga. É uma rica região. Este Eremitério foi utilizado por Shiva e vem sendo usado pelos seus devotos há gerações. Cada um deles se fundiu em Shiva como fruto de árduo ascetismo. Aqui se aceitam como residentes apenas estritos seguidores do caminho do Dharma. Se assim desejarem, passaremos a noite aqui e retomaremos o caminho amanhã após um banho no Ganges. Rama e Lakshmana não podiam conter a sua alegria diante da proposta do sábio. Estamos muito felizes, disseram e aceitaram a ideia. Banharam-se no sagrado Ganges. Enquanto isso, espalhou-se por toda parte a notícia de que Vishwamitra se achava disponível ali, próximo às suas residências, tendo junto a si dois heróicos filhos do imperador. Muitos correram para dar-lhes as boas-vindas e recebê-los em seus próprios eremitérios. Naquela noite, o sábio e os príncipes ficaram no ashram de Shiva. Alimentaram-se de frutos e raízes e observaram com interesse as atividades do eremitério. Os príncipes ouviram as histórias narradas por Vishvamitra e o tempo fluiu rapidamente naquela torrente de bem-aventurança. Quando o dia nasceu... Banharam-se, fizeram suas abluções e despediram-se afetuosamente dos eremitas. Continuaram a caminhada os dois discípulos seguindo o Guru. Como tinham que cruzar o Ganges, algumas pessoas os levaram em suas canoas até a outra margem. Depois lhes deram adeus reverentemente e se curvaram aos pés de Vishwamitra antes de retornarem. O sábio sentiu-se gratificado por aquele ato de hospitalidade. Apreciou a intensidade da sua devoção e sentimento de entrega e permitiu que partissem cobertos de bênçãos. Naquele exato momento, um ruído, semelhante ao de uma inundação subterrânea se precipitando sobre a terra, impactou os seus ouvidos. Eles viram as águas do rio se agitarem e se elevarem enfurecidas, formando ondas encimadas por longas correntes de espuma branca. Rama perguntou. — Mestre, por que essa feroz inundação encheu o vale tão subitamente? E como foi possível o surgimento repentino de ondas tão altas? O sábio respondeu. — Rama, o rio Sarayu, cheio e tempestuoso, desemboca nas águas calmas e serenas do Ganges bem neste local. Eis a causa desta reverberação e estrondo. O sábio proferiu essas palavras de maneira tranquila e casual. Aquela era uma cena familiar para ele, e continuou. Rama, em épocas passadas, pela vontade de Brahma, formou-se imediatamente um grande lago próximo ao Monte Kailasa. Ele é conhecido como Manasa Sarovar, que significa Lago da Mente. Os deuses assim o chamaram. Quando a neve derrete e as chuvas caem, o lago transborda e a água que flui para o exterior torna-se o rio Sarayu, que margeia o olha em direção ao Ganges. O Sarayu é sagrado porque as suas águas nascem no lago surgido da vontade do próprio Brahma. E assim prosseguiram em sua jornada, escutando as emocionantes histórias que iluminavam cada rio e cada pedaço de terra. Penetraram em uma densa e escura floresta que despertava uma sensação de terror. Rama perguntou ao mestre, por que não há sinal de humanos terem um dia atravessado esta floresta? Antes que pudesse obter a resposta, chamou-lhes a atenção uma sinistra sucessão de rugidos vindos das guelas iradas de uma multidão de feras. Tigres, leões, leopardos e um grande número de animais selvagens menores. Parecia que a terra estava sendo despedaçada. Viram também feras empenhadas em lutas mortais, algumas correndo para o interior da mata, fugindo de uma cena de morte violenta. A floresta era o lar de árvores que cresciam muito próximas umas das outras, alcançavam os céus e espalhavam as suas densas sombras pelo chão, tais como a figueira de Bengala, o cedro do Himalaia, Pinheiro e a figueira sagrada. Não havia nenhuma trilha para guiar os seus passos, por isso tiveram que abrir caminho para seguir em frente. Lakshmana não pôde conter a sua curiosidade e indagou a Vishwamitra. — Mestre, quem governa esta temível floresta? Qual é o seu nome? O mestre respondeu. — Lakshmana, esta selva cresceu onde antigamente havia dois pequenos reinos chamados Málada e Caroça. Eles resplandeciam como a terra dos deuses. De fato, falava-se que esta área fora especialmente criada e mantida pelos próprios deuses. Conta-se uma história sobre o local. Quando Deus Indra matou Vritra, foi contaminado pelo pecado e, em consequência disso, passou a ser atormentado pela dor de uma fome insaciável. Nessa miserável condição, foi trazido para esta região e banhado no sagrado Ganges por sábios que, em seguida, verteram muitos potes de água do rio sobre a sua cabeça enquanto recitavam hinos e mantras sagrados. Com isso, Lavou-se o pecado de haver matado uma pessoa de casta elevada. Encantado com a eliminação da impureza e das dores agudas provenientes da fome, Brahma deu o nome de Málada e Caroça a esses reinos, que conquistaram renome com as suas bênçãos. Os deuses quiseram que essas duas áreas fossem ricas em grão, sem ouro e em toda forma de fartura e prosperidade. Mas nesse meio tempo, uma ogra cruel chamada Tataki apareceu na região e pôs-se a arruinar a rica e pacífica terra. Ela era uma yakshini que podia assumir qualquer forma que desejasse. Há rumores de que no mesmo instante em que nasceu, já era dotada da bravura de mil elefantes. Ela deu à luz a um filho denominado Marisha, que tinha o poder e o heroísmo do próprio Indra. Juntos, mãe e filho, provocaram terrível devastação e desastre. A selva na qual vive essa infame ogra está situada a quase 22 quilômetros daqui. Foi ela quem reduziu aqueles prósperos vales, Málada e Caroça, a esta temida região selvagem. A sua aproximação, os agricultores fugiam dos férteis campos aterrorizados, e assim a floresta foi se expandindo cada vez mais. As populosas cidades e aldeias foram abandonadas e arruinadas, não restando nenhum vestígio de habitação humana. Tata aqui não pôde ser capturada ou destruída, pois conseguiu escapar de todas as tentativas para exterminá-la. Até hoje não houve quem ousasse por fim ao seu vandalismo. Não consigo imaginar ninguém, à exceção de vocês. Sim, a minha intuição mais profunda, assim o diz... Capaz de destruir esse monstro possuidor de tão arrebatadora força. A perversa mãe e o seu filho lideram e guiam os demônios que interrompem e profanam os ritos e rituais sagrados dos eremitas. As palavras de Visfamitra tocaram os sentimentos de Rama, que não pôde conter a ira que emergia do seu interior. Com grande humildade e reverência disse, Ó grande entre os ascetas, Ouvi dizer que os Yakshas não possuem grande poder. Além disso, essa Tata aqui é uma fêmea do sexo mais frágil. Como foi capaz de aterrorizar dessa forma populações inteiras? E onde obteve todo esse poder? Como conseguiu reduzir a destroços e ruínas uma região abençoada por Brahma e pelos deuses? Isso é realmente espantoso, é inacreditável. Vishwamitra respondeu. — Escute, Rama, eu explicarei. Havia outrora um Yaksha de nome Sukhetu, rico em virtudes e em bravura. Como não tinha filhos para sucedê-lo, praticou severas austeridades para propiciar os deuses e receber as suas bênçãos. Por fim, satisfeito com a sua austeridade, Brahma apareceu diante dele e abençoou-o para que tivesse uma filha possuidora de extraordinária força, inteligência e habilidade. Suqueto exultou com essa dádiva, mesmo se tratando de uma filha e não de um filho. Suqueto retornou ao lar e, como previsto, nasceu-lhe uma filha que cresceu forte e rapidamente. Apesar de ser do sexo mais frágil, ela possuía, pela graça de Brahma, o poder de mil elefantes e se comportava como se não houvesse regras nem limites, como se possuísse tudo o que via. Era uma menina muito encantadora. Então Suqueto buscou por toda parte um noivo igualmente encantador. Finalmente encontrou Sunda e concedeu-a em matrimônio a ele. Três anos mais tarde, ele deu à luz a um filho, Marisha, sobre o qual lhe falei. Mãe e filho tornaram-se invencíveis em combate. Sunda, o marido, iniciou as suas aventuras demoníacas e tentou arruinar os ritos dos sábios incorreu na ira do grande Agástia, que lançou sobre o abominável indivíduo uma maldição, matando e salvando os sábios de mais sofrimentos. Tata, -que e o filho, por vingança, investiram contra o Eremitério de Agástia. Este, sabendo de antemão do ataque, amaldiçoou-os, fazendo com que fossem rebaixados ao nível de ogros. E isso os enraiveceu ainda mais, Vociferando insultos, avançaram assustadoramente contra ele, com olhos vermelhos sangue. Agastya sentiu que qualquer demora seria perigosa. Amaldiçoou Tataqui, fazendo com que ela perdesse o seu encanto e se tornasse um monstro horrendo. Pela sua vontade, fez com que se tornasse canibal. Ela não se rendeu à maldição e continuou a atacar com renovada ferocidade mas a conseguiu escapar à devastação e foi para um lugar mais seguro. Enraivecida com a decepção, Tataqui extravasou a sua fúria sobre essa região, Mala da caroça, destruindo plantações e jardins e reduzindo-a a uma imensa selva. Após ouvir essa história, Rama disse... Mestre, ela nasceu em consequência da bênção de Brahma e como consequência por austeridades adquiriu todas essas habilidades e força. No entanto, fez mau uso delas, atraindo para si ira e maldição. Mencionam as escrituras que matar uma mulher constitui um pecado a de hondo, não é? A deve tê-la poupado justamente por essa razão, deixando-a apenas com a maldição da feiura. Caso contrário, não poderia o grande sábio que ocasionou a morte do marido abater também a esposa? Ouvi dizer que guerreiros não devem ser tão vis a ponto de matar mulheres. Diga-me o que devo fazer agora? Estou pronto a obedecer. Vishwamitra sentiu-se feliz porque Irama havia expressado esses escrúpulos ditados pelo Dharma e respondeu. Não ignora o fato de que matar uma mulher seja um pecado hediondo. Contudo, é importante a proteção das pessoas espiritualmente elevadas, como os brahmanes e os virtuosos e também as vacas. O Dharma está entrelaçado com esses três. Não há pecado quando se pratica o ato para promover o Dharma e extinguir a perversidade. Você não conhece o axioma O Dharma protege aqueles que o protegem? Isso não constitui violência usada para engrandecimento próprio. Eu lhe asseguro, quando se usa a violência para preservar a paz e a prosperidade do mundo, ela não atrai nenhuma reação negativa. Ademais, a criação, a preservação e a dissolução são expressões da lei divina. Elas ocorrem de acordo com a vontade de Deus e não dependem de caprichos humanos. Vocês são manifestações divinas. Tem a autoridade e o dever. Nenhuma impureza pode aderir ao fogo, da mesma forma, nenhum pecado pode contaminar o divino. A vontade que cria e a obrigação que protege podem também cumprir o dever de punir. Não se pode evitar a punição resultante dos pecados dessa mãe e do seu filho. Deve-se considerar uma boa sorte para Tata que perder a vida nas suas mãos hoje antes que acumule ainda mais pecados pelos quais deverá sofrer muito. Você estará apenas servindo os melhores interesses dela e do país. Isso não é errado nem pecaminoso. Nutrir sentimentos de compaixão agora acarretaria dano ilimitado para o mundo. Promoveria o declínio do Dharma e ajudaria Tata aqui a cometer mais pecados. Por que deveria eu me alongar mais sobre esse assunto expondo-lhe milhares de argumentos? Pude ver tudo através do meu olho espiritual. Você encarnou na forma humana para destruir essa geração de demônios. Esta é a sua missão, a sua tarefa. Deve cumpri-la hoje e ao longo de toda a sua trajetória. A proteção do Dharma e a destruição dos demônios ou de pessoas com tendências demoníacas constituem justamente os propósitos que o persuadiram a nascer. Eu soube dessa verdade. Por isso, me apressei a recorrer a você em busca de ajuda. Por qual outra razão buscaria o seu apoio e o seu serviço? Eremitas, anacoretas e aqueles que realizam austeridades em retiros nas florestas suplicam a ajuda dos governantes da terra não para o seu próprio bem, mas para o bem do mundo inteiro. Eles renunciam ao apego e se sustentam de raízes e frutos que coletam. Após alguns meses ou anos nesse regime, tornam as suas vidas ainda mais austeras para que possam perder a consciência do corpo e se fundir na luz. Por que deveriam preocupar-se com o que acontece com o mundo? No entanto, os sábios, os realizados, além de se salvarem pela iluminação da revelação, procuram contar a outros sobre o caminho que trilharam e a glória da meta que alcançaram, a fim de persuadi-los a praticar as disciplinas que os tornaram aptos a receber a verdade. Se os sábios se importassem apenas consigo mesmos e com a própria libertação, o que sucederia ao mundo? As pessoas simplesmente desceriam ainda mais fundo na perversidade. Isso é tudo. O Dharma submergiria. Os eremitas mantêm relacionamento com o mundo por essa razão, não para satisfazer qualquer anseio pessoal. Eles vivem como a flor do lótus na água. Podem aparentemente estar envolvidos no mundo, porém não têm nenhum apego a ele, não se deixam macular por ele. A sua meta é somente uma, o progresso e o bem-estar do mundo. Eles se dedicam apenas a promover o Dharma, dependem exclusivamente de Deus. Quando Vishvamitra desnudou a verdade com essas palavras, Rama respondeu como se fosse um noviço sem conhecimento de tudo que ouvira. Ele declarou. O mundo não entende que nas palavras dos eremitas e dos sábios estão inseridos significados sagrados. Indaguei sobre a moralidade desse ato para que o Senhor nos explicasse detalhadamente a justiça dele. Não interprete de outro modo a minha pergunta. da charata meu pai, orientou-me a obedecer o sábio Vishwamitra e a fazer o que ele determinasse. Desejo seguir as ordens do meu pai. O Senhor é um grande sábio que se submeteu a severas austeridades. Quando alguém como o Senhor declara que se pode matar aqui sem incorrer em pecado e que esse ato é justo e moral, sei que nada faço de errado. Estou pronto a cumprir qualquer tarefa que me impuser para promover o Dharma e assegurar o bem-estar do povo. Dizendo isso, Tomou o arco na mão e testou a tensão da corda, produzindo um som que ecoou e reverberou pelas dez direções. A selva inteira despertou. Os animais selvagens saíram em fuga desabalada para todos os lados. Impactada pelo som impressionante e excepcionalmente alto, Tataki enfureceu-se diante daquele fenômeno perturbador e avançou precipitadamente em direção ao local de onde ele provinha. Rama viu o monstro mover-se em sua direção como uma avalanche ou a carga de um enorme elefante selvagem. Sorriu e disse a Lakshmana. Irmão, veja essa massa de feiura. Será que as pessoas comuns poderiam sobreviver à visão dessa personalidade demoníaca? A sua aparência por si só é terrível. O que dizer então da sua força? E é uma mulher. A minha mente não coopera plenamente comigo quando resolvo matá-la. — Creio que esse monstro morrerá se as suas mãos e pernas forem decepadas. Isso pode ser suficiente para destruí-la. Tata, avançou em direção a rama com os braços estendidos na intenção de agarrá-lo e colocá-lo na boca, tal como um pedaço de bolo, rugia selvagemente em um frenesia aterrorizante. Com os olhos fechados, Vishwamitra orava para que os irmãos não se ferissem no combate. A ogra aproximou-se mais e mais de Rama, porém com uma relutância cada vez maior, pois na sua presença ela sentia um choque estranho. Uma ou duas vezes ela chegou perto do príncipe, mas teve que recuar rapidamente. Enfurecida, pulava para todos os lados com raiva de si mesma. A poeira que levantava com os pés escurecia a área, tornando-a sufocante. Rama, Lakshmana e Vishvamitra permaneceram silenciosos e parados por algum tempo. Hábil na arte da ilusão e da destruição, Tataqui fez cair uma pesada chuva de pedras. Rama decidiu então que não era mais admissível que a ogra continuasse a viver na terra. Ela não podia mais ser perdoada pelo fato de ser mulher. Então sacou o arco e atirou uma flecha na direção do corpo da invisível Tataqui identificando exatamente onde ela estava naquele instante. Diante disso, a ogra investiu mais uma vez contra a rama, que lhe cortou os dois braços com as suas flechas. Ela caiu ao chão, chorando de agonia e dor. Lakshmana decepou seus membros um a um. Tata que, porém, podia assumir outras formas à sua vontade. Abandonou aquela e rapidamente assumiu outra, aparecendo outra vez diante deles, revigorada e furiosa. Fingia estar morta, mas logo se levantava bem viva. Adotou uma variedade de formas ao mesmo tempo e retomou o velho truque da chuva de pedras. Mostrou os seus talentos perversos e truques malignos. Rama e Lakshmana, mesmo se mantendo bem atentos, sofreram alguns ferimentos. Vendo isso, Vishwamitra sentiu que não deveria haver mais demora. Ela devia ser aniquilada imediatamente. — Rama! — disse ele. Não hesite! Este não é o momento para levar em consideração a sua condição de mulher e fazer concessões. Remover os seus membros não surtirá efeito. Enquanto houver vida, esses rakshasas podem adotar inúmeras formas. Mate-a! Quando a noite se aproximar, a sua tenebrosa fúria aumentará ainda mais. Após o pôr do sol, torna-se impossível para qualquer um confrontar demônios. Ela deve ser destruída em até uma hora e proferiu alguns mantras sagrados para garantir proteção e grande segurança. Rama também direcionou os próprios pensamentos. Como possuía o poder de guiar as flechas na direção de onde o som emanava, descobriu onde estava a ogra e lançou uma flecha veloz naquele alvo. Uma flecha que teve o efeito de prender os seus membros, impedindo que ela pudesse fazer o menor movimento. Tata que deu gritos ferozes e, colocando a língua horrível para fora, tentou cair sobre Rama e Lakshmana e esmagá-los com o seu peso. Rama concluiu que um atraso acarretaria consequências piores. Com precisão, atirou uma flecha mortal no peito da ogra, que rolou pelo chão e perdeu a vida. No local onde ela caiu, formou-se uma imensa cratera na terra. Árvores foram arrancadas pelo impacto daquela massa gigantesca que rolava em agonia. O seu último suspiro foi tão estranho e ruidoso que as feras da floresta saíram em fuga e bandos de animais corriam desordenadamente. Quando a terrível demônia tombou morta, Vishwamitra chamou Urama para perto de si e, acariciando afetuosamente os seus cabelos, proferiu essas palavras. — Filho, você não teve medo? — não, não, como poderia sentir medo o salvador de todos os mundos? Esta proeza constitui a pedra fundamental. Ela assegura a estabilidade da mansão. Venham, vocês já estão cansados e o sol já se pôs. Procedam à adoração vespertina e descansem um pouco. Acompanhem-me. E levou-os até o rio. Mais tarde disse a eles. Filhos, descansaremos aqui esta noite... Ao nascer do sol, poderemos prosseguir em direção ao nosso Eremitério. Eles passaram a noite escutando as histórias contadas pelo mestre, que também lhes revelou as faculdades e a majestade latente que possuíam. O dia raiou. O sábio realizou as abluções matinais e, com um sorriso bondoso, aproximou-se dos irmãos que dormiam. Falou com suavidade e doçura. Rama, estou encantado com o seu heroísmo. Quando você estava subjugando aqui compreendi a verdade de que é o absoluto. Sou realmente muito afortunado. Vishvamitra derramou lágrimas de alegria. Apresentou todas as armas místicas que possuía e os mantras que as formavam e sustentavam e, em um rápido gesto de dedicação, colocou-as todas nas mãos de Rama. Não tenho autoridade para empunhar estas armas, mesmo que as tenha em minha posse, de que utilidade são para mim. Você é o mestre e o detentor de todas as armas. Elas, por sua vez, ficarão extremamente satisfeitas por estarem com você, pois assim poderão cumprir melhor o seu destino. Preste atenção. A partir deste momento, todas as armas que até agora estavam sob o meu comando serão seus instrumentos, disponíveis para a missão para a qual você veio. Em seguida, vertei um pouco de água sagrada enquanto recitava os mantras apropriados em uma demonstração de irrevogável entrega da posse das armas. Assim, ofereceu Arama a arma da punição, Danda Chakra, a arma da justiça, Dharma Chakra a arma do tempo, Kala Chakra, o míssil de Indra, Indra Astra, o raio de Indra, Vajra Astra, o tridente inspirado em Shiva, Trishula, o principal míssil de Brahma, Brahma Shira Astra, a arma infalível da abertura do terceiro olho de Shiva, Aikshika Astra, e a mais poderosa e destrutiva de todas, a arma de Brahma. Brahma Astra. Vishwamitra sentou-se em silêncio por um momento com os olhos fechados e depois ergueu com as seguintes palavras. — Agora, o que devo fazer com estas duas? E entregou a rama duas poderosas clavas, Modaki e Shikari, e disse. — Após chegarmos ao nosso ashram, apanharei mais algumas armas como o míssel do fogo, Agni Astra, o de Krausha, o de Narayana, o do vento, vai o astra e outras. Filho, todas essas armas estão à disposição e às ordens do seu mestre. Elas têm um poder incrivelmente avassalador. Assim dizendo, sussurrou aos ouvidos de Rama as fórmulas místicas que as materializavam, ativavam e direcionavam aos alvos com incalculável fúria. Pediu-lhe que recitasse os mantras sob a sua supervisão. Em pouco tempo, foi capaz de visualizar as deidades que presidiam cada um dos mísseis e armas divinas e receber a sua grata homenagem. Cada deidade se apresentou diante do príncipe, prostrou-se aos seus pés e declarou «Rama, a partir deste momento nós somos seus servos, juramos e afirmamos que cumpriremos as suas ordens». Então desapareceram aguardando futuras convocações. Satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos, Rama tocou os pés do sábio e disse Mestre, o seu coração é a arca do tesouro da renúncia. Percebo que o Senhor é a divina encarnação do desapego e da conquista dos sentidos. Quem mais seria capaz de renunciar e doar tal arsenal de armas poderosas conquistadas com muito esforço? Mestre, por favor, conceda-me a alegria de ter o seu conselho sobre a maneira de reaver as armas após terem elas ocasionado a destruição pretendida. O Senhor me ensinou as fórmulas apropriadas para lançá-las. Desejo saber como recuperá-las. Estas forças e armas são automaticamente recuperáveis pela força da vontade do arqueiro que as utiliza, expressa por meio dos mantras que ora lhe comunico. E procedeu à iniciação de Rama nas fórmulas. Quando ele as pronunciou, as deidades assim propiciadas surgiram e se prostraram diante do novo mestre. Rama disse-lhes que deviam estar prontas quando fossem convocadas e que por enquanto podiam ficar à vontade. Vishvamitra propôs então que retomassem a jornada e os três se puseram a caminhar. Após certa distância, entraram em uma região de colinas elevadas e os seus olhares caíram sobre um jardim encantador, cuja fragrância lhes dava as boas-vindas, revigorando seus corpos e mentes. Os irmãos ficaram curiosos para saber quem possuía aquele adorável local e pediram ao sábio que os esclarecesse a esse respeito. Vishwamitra respondeu. Filho, esta é a região sagrada que os deuses escolheram quando desceram à terra para realizar austeridades buscando a realização dos seus desejos. O grande Kashiapá fez penitências aqui e atingiu o seu objetivo. Este local confere a vitória em todos os esforços sagrados. Por isso é chamado de Siddhasharan, o Eremitério da Realização. Eu mesmo fixei residência aqui na intenção de cultivar a dedicação e a entrega. Este Eremitério vem sendo alvo do ataque de demônios que interrompem e conspurcam todos os ritos sagrados aqui realizados. Você deve destruí-los quando tentarem lançar mão das suas táticas nefastas. Vishwamitra entrou naquela acalentadora morada da paz. Pôs carinhosamente o braço sobre os ombros de Rama, dizendo A partir de hoje este Eremitério é tão seu quanto foi meu até agora. Enquanto proferia essas palavras, o venerável sábio derramava lágrimas de satisfação. Logo que eles adentraram o Siddhashram, os residentes vieram correndo ansiosamente para lavar os pés do mestre e oferecer água para as abluções de Rama e Lakshmana. Espalharam flores ao longo do caminho que levava ao Ashram e os conduziram até a porta. Ofereceram-lhe frutas e uma bebida doce e refrescante propuseram que Rama e Lakshmana descansassem em uma cabana especialmente reservada e preparada para eles. Rama e Lakshmana assim o fizeram, e após o descanso que os revigorou imensamente, lavaram os pés e o rosto e foram até o sábio Vishvamitra a fim de ouvir as suas instruções. Puseram-se de pé diante do professor com os braços cruzados e indagaram. Mestre, o ritual que o senhor deseja realizar poderá ter início amanhã? Vishwamitra sentiu-se feliz com a pergunta e respondeu, Sim, está tudo pronto. Neste Siddhasran é sempre assim. Não há necessidade de se esperar pela finalização de preparativos. Estamos sempre prontos. Farei o voto prescrito amanhã ao nascer do dia. As notícias se espalharam e todos se lançaram à tarefa de providenciar tudo o que fosse necessário para o grande evento. O dia raiou, Vishwamitra fez o voto de iniciação e o rito começou. Os dois irmãos, Rama e Lakshmana, com seus arcos e flechas, puseram-se em guarda como se fossem os deuses Skanda e Vishaka, firmemente determinados a enfrentar todos aqueles que tentassem interferir a devida celebração do Yagna. Como era impróprio falar com Vishwamitra enquanto ele estivesse envolvido na cerimônia sacrificial, Rama fez gestos aos outros participantes no intuito de descobrir quando e de que direção se poderia esperar a chegada da horda dos demônios. Eles só podiam responder. É impossível dizer quando e de onde virão. Os demônios não possuem regularidade nos seus horários e podem atacar a qualquer momento. Quem é capaz de prever o momento da sua ofensiva... Os eremitas falaram a Rama a respeito dos demônios, cada um segundo a sua própria avaliação da natureza e dos hábitos que possuíam. Muito satisfeito com as respostas, Rama decidiu que a conduta mais sábia seria estarem sempre vigilantes e prontos a rechaçar as forças demoníacas que tentassem frustrar as cerimônias sagradas. Alertou o irmão. Ambos vigiaram cuidadosamente as quatro direções – Atentos ao menor ruído que indicasse a aproximação do perigo. Os ascetas, reconhecendo a sua bravura e sinceridade, sentiram imensa alegria e admiração, pois os dois eram muito jovens e de aspecto adorável, recém-saídos da fase das brincadeiras infantis. Durante cinco dias e noites, os irmãos montaram guarda ininterrupta sobre a área do sacrifício e o eremitério sem pregar os olhos e sem um momento de descanso. O sexto dia teve início com a mesma rotina. Vishwamitra dedicou-se à realização do sacrifício imerso na precisão ritualística de cada elemento da cerimônia, enquanto aqueles que recitavam os hinos e outros participantes procediam às suas tarefas de recitação e oblações. Subitamente, Ficaram atônitos com um ruído estrondoso que vinha do céu. Era como se o próprio firmamento estivesse explodindo em fragmentos. Saía fogo de tudo o que estava na plataforma sacrificial. Grama, cuxa, pratos e taças, vasos sagrados contendo objetos de culto, bastões de madeira seca que seriam oferecidos no fogo sagrado... Flores, cuncum e outros artigos auspiciosos reunidos com a finalidade de adorar os deuses. Chamas elevavam-se de todos os lados. Logo, o céu foi encoberto por assustadores nuvens negras e o dia claro tornou-se uma noite de profunda escuridão. Misteriosos vapores maléficos alastraram-se rapidamente na direção onde o rito estava sendo realizado. Nuvens sinistras fizeram chover sangue e, ao caírem, as gotas eram acolhidas por línguas de fogo que serviam para recebê-las. Rama e Lakshmana procuraram localizar os demônios inimigos em meio àquela fantasmagoria de crueldade e ódio. Rama, por meio da sua visão divina, sabia onde estavam os líderes dos ogros Marisha e Subarro. Lançou a flecha mental naquela direção e atingiu o peito de Marisha, impedindo-o de praticar mais maldades. Disparou em seguida a arma do fogo, que se alojou no coração de Subarro. Rama compreendeu que se os corpos caíssem naquela região sagrada, o Eremitério seria conspurcado. Para evitar esse contato pecaminoso, as suas flechas levaram aqueles corpos perversos a centenas de quilômetros de distância, arremessando-os no oceano. Maricha e Subarro gritaram e gemeram, insuportável agonia, debatendo-se em meio às ondas, porém não morreram. Os outros líderes das hordas demoníacas fugiram para além do horizonte para salvar as suas vidas. Lakshmana disse que seria recomendável não permitir que nenhum dos demônios sobrevivesse, por mais covardes que pudessem parecer, pois em pouco tempo haveriam de retomar as suas práticas malignas. Assim incitou Urama a matar todo o bando. Os eremitas que haviam presenciado esse grandioso ato de heroísmo exultaram de admiração. Acreditaram que os irmãos eram, na realidade, o próprio Shiva, na sua forma que causa terror e confere bênçãos. Curvaram-se em reverência a eles mentalmente, pois os príncipes eram demasiado jovens para aceitar a sua homenagem. Em um instante... A floresta vestiu-se de brilho e de alegria. Em meio a todas as distrações, Vishvamitra prosseguiu firmemente e sem interrupções com a meditação nas deidades e a recitação dos hinos sagrados prescritos para o ritual. Em momento algum fez o menor movimento de corpo ou de mente, tal a profundidade da sua concentração. A oferenda de encerramento no fogo sagrado foi realizada corretamente e com gratidão. Então, Vishvamitra sorridente foi até onde estavam Rama e Lakshmana. Ó oh, louváveis heróis, vocês trouxeram a vitória ao meu voto. Com a sua intervenção, realizei o desejo da minha vida. O nome deste ashram foi justificado. Ele se tornou, de fato, o eremitério da realização. O sábio derramou lágrimas de alegria e afagou carinhosamente os meninos. Com as mãos sobre os ombros de Rama e de Lakshmana, dirigiu-se ao Eremitério, onde lhes deu uma porção de oferendas sagradas feitas no fogo sacrificial. E depois, lhes pediu que se retirassem para descansar um pouco e se revigorarem. Embora o cumprimento do propósito para o qual haviam sido trazidos fosse, por si só, o tônico mais eficaz para os seus corpos e mentes, Rama e Lakshmana sentiram que seria impróprio ignorar a ordem do mestre. Recolheram-se, portanto, e dormiram profundamente por longo tempo. O mestre retirou-se para outra cabana de palha a fim de garantir que dormissem sem perturbações. Também instruiu alguns homens a ficar de guarda e impedir que alguém fizesse involuntariamente algum ruído que pudesse acordá-los. Enquanto os irmãos dormiam, Vishvamitra exaltava o sucesso da conclusão do ritual e a divina proeza dos meninos. Rama e Lakshmana acordaram, e após lavarem o rosto, as mãos e os pés, transpuseram a soleira da porta e viram os rapazes das famílias dos eremitas montando guarda para que seu sono não fosse perturbado. Informados de que o mestre estava conversando com os ascetas em outra cabana, foram até lá e curvaram seus pés do sábio. Após se levantarem, ficaram de pé com os braços cruzados e falaram — Grande mestre, se estes seus servidores têm outra tarefa a realizar, faça o favor de dizer-nos e com prazer a executaremos. Ao ouvir isso, um aceta do grupo ergueu-se e dirigiu-se a eles. — Com a destruição dos demônios, tudo se cumpriu. O que mais há a ser feito? O desejo acalentado pelo mestre durante anos se realizou. Nada mais elevado se faz necessário. Vocês são formas de Shiva Shakti. É assim que se apresentam aos nossos olhos. Não são mortais comuns. A nossa boa sorte nos concedeu esta oportunidade de vê-los. A nossa gratidão não conhece limites. Então, os residentes tocaram os pés de Rama e de Lakshmana.